0: 大家好，我是中平，这里是喝喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。悠悠，大家好，今天我们要来聊一个比较硬一点的话题，是有关于茶叶的味觉。所以，在这个题目很吃力不讨好，因为它太多的科学的专有名词，而且它有很多所谓的正确的解释。但无聊的事情就是它并不有趣，它讲了之后跟没有讲，其实对于你在喝茶上的体会是差不多的，至少对九成以上的人是这样子。但是。它是一个非常理性的解释，说你在喝茶的时候的感受上是什么？因为我知道你可能也会跟我一样，就常遇到一些很玄学的大师跟你讲一些很虚无缥缈的东西，然后你不知道这东西是什么，或者是说你在试这支茶的时候，就像是咖啡啦。每次那个风味轮你看下去之后，你发现嗯。有这么多东西吗？有这么多味道吗？我为什么都只有闻到那，或是喝到那一两个而已？所以这个东西，我觉得在味觉上来讲的话，它其实有一个非常的科学的解释说，说 ，OK， 它到底有什么样的滋味？那不只是味觉，触觉上和嗅觉其实也都是有的。那我们这次先。专注在味觉上面，因为就算是味觉，其实也要分好几次来讲。但是我这次就是先锁定一点，然后我们来讨论，就是味觉上，和你在喝茶的时候会遇到什么样的事情。那嗅觉跟香气那些东西呢，我们之后再讨论。那我会之所以会有一次会有感受到这么深刻味觉的事情，是因为有一次我在呃长辈家喝茶的时候，我才真正知道说哦。原来这个长辈他们在聊茶的时候，一定会强调一句话，就是说“不苦不涩不是茶”。我相信大家都有耳闻过这句话，因为对于这些长辈或是茶人来讲，真正茶的风味是来自于它的苦跟涩，这个苦跟涩营造出它是不是好茶的关键。但是跟现在的喝茶的观念其实差蛮多的。我知道现在大部分只要有人喝到一点点的苦跟涩的话，就马上皱眉头，然后马上吐掉，甚至吐掉，或者说觉得这东西不是很好喝。这主要是现代人的观念，就是只要有一点点苦跟涩的话，就没有办法去接受。这可能是现在口感上的关系。那我真的体会到苦味是好喝的味道，其实在2017年的时候，在台湾的一个茶馆喝到一支平宁包种茶。一开始他给我们两支，那第一支的平宁包种的时候，我非常的喜欢，因为它很清雅，而且它有很强的果香跟淡淡的奶香。然后我就以为说，哦，大概这只是我这辈子遇过最好喝的平宁包种茶了。那下一支呢，又让我毫无悬念的爱上它，而且确认说它才是最好喝的。为什么？因为。第二支它其实很有趣的点，就是它第一口我不是很喜欢，因为它有一点过于明显的苦跟涩在嘴巴之中，所以当下我喝到的时候觉得，嗯，为什么会有这么强烈的苦跟涩是没有办法去去忽视的。但是很有趣的点就是，当你只要度过了在苦跟涩口感上大概两三秒的时间，它瞬间就会转化成甘甜，也就是我们所说的回甘。而那也是我第一次体会到什么叫做回甘的感受，而且是如此的强烈，那个滋味它会。很强烈的就放在你的舌头上的感觉，就像是锁在抱住你舌头的感受一样，非常的好喝，而且这样过了好几分钟，都还是有那么强的一个滋味。所以那是我第一次感受到，哦，原来苦跟涩的茶转化成之后的那个回甘是多么的好喝。那也因为这样子，所以我才开始细细体会那个苦味的感受。那我也知道，就是其实我问过很多朋友，像我刚刚提到的。他们在喝茶，如何定义它是不是好茶？第一个点就是看它有没有苦跟涩味，如果有的话，就代表说这个茶不好喝。那这个我会觉得真的是蛮可惜的，因为。那也是我第一次体会到，原来这个苦味可以带来的那种愉悦感是如此的强烈。所以，如果说你之后有任何喝茶机会的话，你试着去体会，去拥抱这个苦味，看它能不能成功的转化成回甘的感受。如果能的话，哦，你真的赚到，你就找到一只非常好的茶，你一定要把它抱回家，把它买回家。那如果没有的话，那你就当做吃西药嘛，西药就这么难吃的东西，你都能够吃西药了，那你能不能够接受？那些茶的味道嘛，更不要说其实咖啡有更强烈这样子的风味。但是其实很有趣的点，就是现代人却甘之若饴，然后反倒是对于茶的标准是比较严苛一点的，这个是也是一个蛮有趣的现象。那有一个更深的体会是我在当兵的时候，在当兵的时候，我们那时候兵长啊，那时候叫连长了，连长的时候就讲过一句话，让我深刻的体会到，啊、我们喝茶这个苦跟。悔改的感受，他那时候就是一直抄。我们，就在新兵训练或在下部队的时候，都会一直抄。我们，然后我们过得非常痛苦，就觉得哦天哪、啊，让我回到阳间这样子。但是那时候连长讲了一句话，就哇，我那个连接感超强的，他说哈、哦，你们这些啊、哦，你各位啊，你没有苦过，你怎么知道爽是什么感觉？就哈。哦太有道理了吧！就是因为你，因为你曾经就是非常痛苦过，所以你才会知道说，哦，原来就是呃爽的感觉是什么。就去福利社的时候，或是你看到外面的槟榔摊的时候，我刚,刚是那时候看到槟榔摊，你是开心的。那时或者说你喝到麦香红茶、麦香奶茶这种东西，会觉得是天上物，就觉得哇，此物只应天上有，就觉得太好喝了吧。那就是因为我们曾经很苦过、很干过，所以你才会觉得说，哦，原来这种一点点的。一点点的爽是多么的令人印象深刻，而且多么的让人开心，那就是呃有苦过的感觉才会知道的啊。如果你没有苦过，一直都是甜美的话，其实你就会觉得哦这个也没什么，然后你会只会去追求更好的东西，但是你不知道能不能找到更好的，而且可能它就是长这样子而已。那个甜味会让你没有办法印象深刻，所以对，这推荐给大家啊，就是这个苦味跟涩味这个干的感觉哈，这个一定要亲自体会才知道了。那。这次要讲到味觉，是因为我觉得茶之所以有趣，就其实是跟讲茶学院不断强调的一个概念很像。讲茶学院不断强调就是三 percent 这个事情最重要的三 percent 什么概念呢3 ？三 percent 的概念就是你在泡茶的时候，平均在水的浓度之中只有三 percent， 而这个三 percent 呢，却孕育了茶如此多不同的风貌，有苦啊，有色，有甜，有酸。然后甚至有一些咸味等等都有，而就是这三 percent 所主导的。你要想就97 ，就百分之九十七是水，但是这三 percent 却主导了这支茶、这支茶水的味道。所以这三 percent 影响了多少的东西？而茶之中呢，茶本身水溶性的物质其实就占了茶大概百分之二十五到三十五之间。而这个二十到三十之间，我们今天要聊到的东西，就占了它总共大概水溶性的七成。而这三项东西是什么呢？分别是茶多酚、咖啡因、茶氨酸这三个东西。就是这三个东西，它占了整个茶的水溶性之中的七成。然后这七成呢，影响了整个茶的风味。那依照我们在茶界，我们会常讲的，就是所谓的香甘润喉重苦色。这是我们味觉上的感受。而在品评上呢，我们会谈的是甜、咸、咸、苦、鲜这几个口感。那这次的话，我们就先就是我们先谈就是个别的这些茶多酚的，然后咖啡因的感觉。茶多酚它总共有三十多种不同的多酚类的总称，而且里面包含了儿茶素啊、黄酮醇。花青素、酚类等等等的物质，而这茶多酚里头呢，其实有百分之七十都是属于儿茶素类。透过不同的茶的工序呢，它会产生不同的茶的风味。而茶多酚这個东西之所以重要，就是因为大家常听到的对于人类的呃有多好的一些帮助，因为它能够消除人体自由基的形成，所以具有就是抗癌啊、抗氧化、啊。降低血脂、血糖这些等,等等等的保健功能。那如果不讨论这些保健功能的话，最主要它就是带来茶的色感。那这也是它茶在呃水溶性之中含有最多的，也是水溶性之中这茶水溶性中它含了大概百分之四十八的口感。而这个色感呢，就是我们在口感上，我们会说有点像是，呃，受到单磷酸的关系，所以会有产生的一种干干皱皱的一种感觉，就像是你舌头上有点涩起来的感觉。这在茶界有另外一个名称叫做收敛性。所以这个收敛性呢，形塑了这个酸酸涩涩的一种感受。再来是所谓的咖啡因，咖啡因。也就是除了整个茶树之中呢，其实除了茶籽之外，这籽是那个种子的籽，茶籽之外，茶树本身全身上下都是拥有咖啡因的。而这个咖啡因，我相信大家都非常的熟悉，它是能够刺激我们中枢神经啊，具有提神啊、醒脑的功能，而且还可以增加你的新陈代谢等等的不同的感受。我自己在上班的时候，我真的觉得我现在已经咖啡因中毒了。我现在真的很需要咖啡因来维持我的专注，因为毕竟我现在工作形态必须要长时间然后保持专注的状态，所以我甚至现在无法想象，如果我没有咖啡因的话，我的生活会变成什么样子。而这个咖啡因带来的是什么口感呢？就是茶的苦味。咖啡因又称为所谓的生物碱、茶碱、茶素等等。那刚刚提到的整个种水溶性呢，它占了大概十 percent 上下的一个含量。最后一个茶氨酸，茶氨酸是存在于茶叶里的一种游离氨基酸。那在品味上呢，它其实构成就是茶叶更丰富多元的香气芬芳的重要物质。那其实很有趣的事情是在研究中的时候，大家发现。这个摄取适量的茶氨酸呢，其实对于喝茶人有一种带来好心情跟内心的一种幸福感，也就是会让你心情感受比较好，会让你降低你心理跟生理的压力。这也是为什么有些人喝茶的感受上会觉得啊，他得到一种。纾解有一种就是心情变好的感受，就是由茶氨酸所带来的。而这个茶氨酸带来的是所谓的茶叶的鲜甜味，那种水含量呢，大概水溶性的含量呢，大概是含了百分之十五。另外两个要特别提到，但是其实在口感上，在味蕾上的感受其实没这么深刻的。第一个就是糖类跟果胶物质。糖类就是我们常听到像什么果糖啊、葡萄糖啊这些带来的口感上的重要物质，而果胶呢，则是带来茶叶上的滑顺感。而这个茶叶的甜味跟滑顺感，它占了总水溶性的大约 7%。第二个我们提到的是，也就最后一个我今天要提到的是酸味跟咸味物质。酸味跟咸味物质有哪些？就是有有机酸物质，像是柠檬酸、木石子酸等,等等等的东西。而这个酸味跟呃咸味其实并不是被容易感受到的，而是要等到就是当茶叶发酵的够重，也就是像我们常喝到的比较重一点发酵的红水乌龙啊，或是全发酵的红茶，你才会比较明显的感受到那种酸味跟咸味。也就是你会在喝红茶的时候，你会觉得哦有点嗯舌头上面有一种哎想要口水分泌的感受，其实就是来自于这酸味跟咸味的物质。而这也只占了总水含量的水容量的一种，大概五 percent 上下。好，其实，在茶叶来讲，如果以大致上来说的话，这些的含量其实就是我们刚刚提到的茶多酚、咖啡因、茶氨酸、糖类、果胶物质、酸味、咸味物质等等等，就这些而已。它其实就这些，然后组成了这种我们刚,刚提到的三 percent， 而这三 percent 呢，主导了这支茶所有的味道。所以很有趣的点就在于是说，不管你喝到好茶或不好的茶，其实它这些物质其实只占了整个水之中的百分之三而已。但它是却可以决定的，大概就是几好几坏而不同的物质。你想，好喝的天乐明茶，或者说好喝的一些比较精致的一些茶馆，它也就是这三 percent。全家 seven 卖的便利商店一些卖的茶，也就这三 percent， 收率更低了。哼，那但是。它却主导了这些茶不同的风味，所以这几种的物质呢，其实是主导了这个茶的风味的一些感受。好，其实我今天知识含量只会讲这么多而已，因为它其实真的是蛮难懂的。第一次我听到这些名词的时候，第一就是不傻沙，就是 OK， 儿茶树 OK， 茶多酚、咖啡因，你到底想要跟我讲什么？我完全听不懂。它其实是非常需要有一些化学背景的人，或者是来去。问这些事情，有一次我问我姐，我姐学化学的，然后她就直接画出那种，呃，链接跟分子式给我看，我就说 OK， 呃，用来 helping， 就是我们完全没有得到任何的帮助。她说啊，这样不是很明显吗？这个双键，这个单键、啊，然后你就大概懂了吧。好、哦，<笑>完全听不懂啊，各位，所以这就是我觉得还是有点差了，就是在于对于说，如果你有这方面背景的话，我觉得你在看这些东西的时候会更有的感受。那如果平常你不是这个专业的人的话，其实你就要花多一点时间去理解。但总而言之，其实它就是一种呃。一些化学物质，然后一些水溶性的东西会融入在汤水之中，会让你感受，或你口感上会有不同的风味。我相信咖啡或酒水都是一样的概念，所以就只是他把它 break down， 就是分析成大概像这样子的一个细节。所以今天其实如果说呃科学方面，或者今天题目，其实我就到这边。那我另外一个我想要分享，其实是呃最近有一个很有趣的事情是，嗯，大概十月十月会发生啊，时间点可能还不确定，但是。最近就是接了两个串流平台的邀约，那当目前还不能公开。目前的话，我们预计会是，就是刚刚提到十月十一会开始，那主要是针对两个不同的 TA， 两个不同，其实两个不同 target 不同的对象，然后拍摄茶类相关的节目。所以大概是我嗯第一次要上节目开始讲话。然后做节目的一种形式吧。<笑>那其实，在好几个月前就已经开始规划了，我们一直在开会讨论，一直到大概这几个月会开始，这几个月会开始拍摄，预计十月、十一月可能会看到第一集或是前面几集这样子，还不确定。这时候，大再看导演那边的一些安排。那其实我觉得是一个还蛮有趣的体验。其实这东西就有点像是在我在大学的时候，其实我有一些好朋友他们是传播系的朋友，我那时候也会去帮他们拍摄一些片，尤其是有一次我们大学的时候拍了一间。我觉得蛮有意义的一部片，叫做《悲行山林》，是一个纪录片，它是在记录台湾山林跟 porter， 就是所谓的背工的一些生活。那这位导演他之后也是继续陆续拍摄，像在现在他还是在陆续拍摄台湾山林相关的纪录片。很年轻的一个人，很有才华的一个人。那时候我们帮忙，就是因为我自己登山社，所以我就当背工，或者说我能做的事情。那当然有部分也会在。镜头中出现，但是只是我觉得重要点就是我能够协助让这件事情发生，所以你可以，我觉得很有趣的点就是，呃，我在那时候感受到是拍摄其实是件非常辛苦的事情，它并不像我们看到所谓 vlog 一样，就是大家好像很开心的玩，拍 vlog 也很辛苦啊，你没有办法真正的去享受那个旅游的一些快乐，所以在拍摄期间其实是压力非常大的。而这次又有机会去体会，就是比较社会性的一种嗯拍片的形式。那成果怎么样，其实也不确定。那会赚多少？其实我觉得也还好，因为毕竟现在我其他的正职，至少我想吃喝是不用再烦恼这些问题的。所以这次是一个还蛮有趣的经验啊，想说跟大家分享一下。说不定我们大概在十月、十一月的时候，就有可能在荧幕上看到我。当然。这次主要都是走这两个串流平台，都比较偏网络性质的，就是可能没有办法不会在电视上出现了，应该啦，不太会。所以呃，如果你有兴趣的话，那时候我会再跟大家分享。也期望我们拍摄顺利，成功杀青。好，今天这集大概就像这样子。那祝大家要说什么？中元节快乐嘛？好像蛮怪的啊！中元节记得大家一定要去普渡啊，这是我觉得蛮重要的一个习俗。呃，如果有时间的话，我就都可以尽量去做这件事情。好，就这样，以上，我们下次见。